0: 你好，欢迎每天听本书。本期为您解读的是《哲学的慰藉》这本书的中文版，大约十七万字，我会用大约二十六分钟的时间为你讲述书中精髓，普通人如何在日常生活中汲取哲学的力量，从而得到慰藉。我们普通人啊，平时一听到“哲学”这两个字，第一感觉便是，这么高大上的学问，似乎和我等凡夫俗子扯不上什么关系。那些所谓的哲学家们说出来的话，我听起来都费劲儿；提出的理论呢，更是让我感到云里雾里的。我又如何从哲学中得到慰藉呢？这个担心呢，其实在一定程度上是很有道理的。自古希腊以来的西方世界，哲学的确不是一般老百姓的消遣。一些体系严谨的大牌哲学家更是强调逻辑推理和抽象思维，甚至有哲学家自己就认为，哲学就是一个封闭的系统，和现实生活没什么关系。但这本书的作者阿兰·德波顿可不这么认为。在德伯顿看来，真正的哲学不应该远离普通人和世俗的生活，不应该只是关注一些抽象的定义，更不应该只是提出一些虚无缥缈的假设。而应该多花点力气去研究一些更现实的论证，比如说试着去回答我们该如何生活得更好这样的问题。德伯顿在书中对哲学的功用有这么一句描述：哲学的任务是教会我们在愿望碰到现实的顽固之壁时，以最柔软的方式着陆。阿兰·德伯顿1969年出生于瑞士 ，18 岁就读于英国剑桥大学历史系。大学期间，他博览群书，成天浸泡在大学图书馆和附近的一家书店，通读了文学、艺术、美学、哲学和心理方面的书籍。他自称大学时代只追求两样东西：爱情和创作。前者呢很不成功，促成了后者的成功。23岁时，他就出版了人生的第一部小说《爱情笔记》。《哲学的慰藉》是他的第五部作品。这本书既能抓住人类生存的重大主题，又能以话家常的亲切形式向你娓娓道来。这本书出版之后，阿兰·德波顿名声大噪，而当时他仅仅30岁出头。本书的中文版是由上海译林出版社出品，译者是资中云先生，他是我国的资深学者和翻译家，中国社会科学院荣誉学部委员。你看看这本书，作者强，译者也强。我们来看一看书中究竟会碰撞出怎样的火花？《哲学的慰藉》一书中介绍了六位哲学家：苏格拉底、伊壁鸠鲁、塞内加、蒙田、叔本华和尼采，分别对应哲学在六种境遇中的慰藉作用。他们是与世不和、缺少钱财、受到挫折、缺陷、伤心和困难。在漫长的哲学史上，为什么就挑了这么几个人呢？作者说，就因为这几个人，他能读得懂，他喜欢。那么，接下来我会选取其中三位具有代表性的哲学家以及他们的哲学思想，来给你讲一讲这本书中的一些精彩内容。第一位哲学家叫塞内加，从他的生活中，我们能够体验到，当我们面临挫折时，哲学会给予我们怎样的力量。第二位哲学家是伊壁鸠鲁，他帮助我们判断快乐是否和钱多钱少有关系，帮助我们过上更加快乐的生活。第三位是大名鼎鼎的苏格拉底，在他的哲学力量中，我们能够更好的了解到，当别人跟自己意见不合时，我该坚持自己还是该听从别人。好，我们先说一说塞内加这位哲学家啊，哲学当中呢有一个流派叫斯多葛派。塞内加就是这个学派的代表人物。斯多葛在希腊语中是画廊的意思。由于这个学派一开始是在雅典集会广场的画廊里居中讲学，所以被称为画廊学派或斯多葛派。这个学派的哲学家本身就比较注重哲学的慰藉作用，比如塞内加本人就写过一部《慰藉》为题的著作。斯多葛派中有这么一个观点。我们不快乐的原因在于我们试图控制自身无法控制的东西，而我们能够真正控制的是什么呢？很遗憾，仅仅只有我们的想法呀、欲望啊，类似这样的事物。而我们的财富、容貌乃至我们的身体都不是我们自己能够控制的。财富可能散尽，容貌不能长存，身体可能受到伤害。当我们总是想着去控制超出自身能力的事物时，只会徒增痛苦。当面对一些我们无法控制的事情时，我们唯有随时预想好各种准备，才不会惊慌失措。用一句流行语总结，就是“什么叫见过大世面啊？那便是能够享受最好的，也能够承受最坏的。”没错，我们的哲学家塞内加就是这么一位见过大世面的人物。他病困交加过，他在二十岁出头就得了肺结核，卧床养病多达六年之久。他富足美满过，他在四十岁出头时积累了足够的财富，他吃得很好，可以购买别墅和农场，还喜欢使用昂贵的家具。他流离失所过，他在一场政治阴谋中被诬陷，顷刻之间失去了家庭、朋友和名誉，并且被流放到荒凉小岛上，多达八年。他声名显赫过，他后来做过多年尼禄皇帝的导师和顾问。而他又惨遭厄运的突袭，尼禄为了一个和塞内加扯不上关系的阴谋，而命令他自裁。书中记载，收到自裁的命令时，塞内加不动声色，顺从的割了手腕。身边的朋友大惊失色，哭成一团，而他呢，却淡定的安慰朋友。他问他们的哲学哪里去了，多少年来他们那种处变不惊的精神哪里去了？他太了解自己的学生了。这位残暴的皇帝在杀了自己的母亲和兄弟之后，只剩下杀自己的老师了。临死前，塞内加拥抱了妻子，并要他从自己没有虚度的一生中得到慰藉。直到生命的最后一刻，塞内加也一直在践行着自己的哲学：要对不好的事情提前做好准备，因为我们对有准备的并且充分了解了的挫折承受力最强。哪怕是对即将到来的死亡，塞内加也是早已经做好准备了。他料想到尼禄皇帝的魔爪会伸向自己，很早就提交过两次辞呈，但是呢，两次尼禄都婉言拒绝了他，还热情的拥抱他说：“宁死也不肯离开亲爱的导师。”这个处境呢，看上去很糟糕哈、啊，明知道有危险，想要抽身离去，但是呢，却又由不得自己。于是，既然不能改变。那么就理性的接受吧。在最后几年的日子里，塞内加致力于研究自然。这位随时可能被一名喜怒无常的皇帝杀害的人，从自然现象中得到了极大的宽慰和启发。他说：“隆冬带来严寒，我们必须颤栗；夏天带着入暑回来，我们必须出汗。在某些地方，我们可能遭遇野兽，或者比野兽危害更大的人。”我们无法改变事物的秩序，我们根据这一自然规律调整自己的灵魂，使他们顺应它、服从它。凡是你不能改变的，最好忍受来。这种哲学观点呢，绝对不等于逆来顺受。塞内加教导我们要理性的区分必然和非必然，不要把非必然当作必然，而拒绝可能的事情。当然了，也不要拒绝承认必然，而妄想不可能实现的事情。处于困境时，他对命运之神喊道：“我不允许命运之神对我做出判决。”在富足的时候，他也清醒的视富贵为身外之物。用他的话来说呢，便是“我从来没有信任过命运之神，我把他赐给我的一切，金钱、官位。”权势都搁置在一个地方，可以让他随时拿回去而不受到干扰。我同身外之物保持很宽的距离，这样，命运只是把它们取走，而不是从我身上强行剥离。看到没有？塞内加说：“和那些命运赐予的东西保持很宽的距离。”这句话就像极了中国古语中的“钱财乃身外之物”。只不过塞内加把身外之物扩展到了钱财以外的物件。塞内加的哲学能够帮助你认识到：第一，任何坏事都可能发生，你做好准备，这样就不至于受到太大打击；第二，那些已经发生的坏事，想想其实也没有那么糟糕。关于第二句话，塞内加可不是采用中国古代的“塞翁失马，焉知非福”这样的逻辑啊。认为坏事到头来还可能变成好事，嗯，他的理由很直接，何必为了部分生活哭泣呢？君不见全部的人生都潸然泪下。相信你一定遇到过朋友伤心或者焦虑的时候，想想从前的自己是如何宽慰朋友呢？想必你和多数人一样，会告诉朋友说呀，多虑了，事情可能不会那么糟糕的。塞内加认为这是不明智的做法，他要我们想到坏的情况大概是会发生的，但又说其实那些坏事也未必像我们担心的那么坏，因为如果你极力帮助朋友回避想象那些可能发生的坏事，当坏事真的发生的时候，朋友受到的打击会更大。书中举了一个塞内加安慰自己朋友的例子。这位官员朋友呢，即将上法庭，他担心官司会影响自己的前程和名声。塞内加回信告诉他：“如果你想消除一切担心，那么请设想你所害怕的一切都会发生。但这些真的就那么可怕吗？如果你的官司输了，大不了就是沦为穷人或者被流放吧。如果你沦为穷人，也不过就是变成普通百姓中的一员。”如果被流放，你不妨把你要去的地方当成自己的出生地。当你把最坏的结果都想过了，那么无论即将到来的是什么，都不值得担心了。有一句鸡汤叫“期待最好的，准备最坏的”。塞内加告诉我们要把重点放在准备最坏的，以防命运给我们一个措手不及。人无法掌控自己的全部命运，但是要拿得起，放得下。赢得起也输得起。好，我们总结一下塞内加告诉我们面对挫折的智慧，那就是提前做好准备。我们的思想应该事先准备迎接所有的问题。我们应该考虑的不单单是习以为常的事情，而是所有可能发生的情况。所以下次万一你遇到命运的挫折时，想一想塞内加的哲学，看看能不能得到慰藉。毕竟啊，当下的挫折只是生活的小小的一部分，提前做好心理准备，让自己少受伤害，迈过去，去迎接新的一天，你生活的其他部分还是可能闪闪发亮的。讲完了塞内加对挫折的慰藉，我们再来看一看伊壁鸠鲁的哲学对于缺少钱财的慰藉。在这个崇尚财富的年代，许多人呢把实现财富自由挂在嘴边，把买买买当做日常习惯。要说你一点都不羡慕马云和王健林，那恐怕是假的。但是你跟马云、王健林的快乐比起来，真的还差那么几千个亿吗？伊壁鸠鲁认为，哲学是快乐的源泉和法则，是对缺少钱财的慰藉。他认为，一个穷人可以和富人一样快乐，甚至可以更快乐。伊壁鸠鲁的哲学最显著的不同之处在于强调感官的快乐。伊壁鸠鲁学派又被称为享乐学派，以至于伊壁鸠鲁的英文释义在牛津词典中是致力于追求享乐，引申为奢侈、肉欲、饕餮。你可能在生活中见过一些印着伊壁鸠鲁字样的报纸杂志，想一想，那些是不是都是一些关于美食啊、旅馆啊、游艇和豪宅的刊物呢？但是如果真正了解了这位强调享乐的哲学家，你一定会发现他对快乐的实际爱好令人意外。如果把伊壁鸠鲁放在现代，你原本可能会把他想象成一位有钱、有闲、有房、有车、有游艇，每天各种山珍海味的富家子弟。然而，真实生活中，伊壁鸠鲁没有豪华的房子，饮食呢也极其简单，他只喝水不喝酒，一顿饭有面包、蔬菜和一把橄榄。就满足了，是不是很意外呢？这就是这位把享乐视为第一要旨的哲学家的日常。如果物质享受不是快乐的来源，那么快乐从何而来呢？伊壁鸠鲁认为，哲学家的任务就是帮助我们解读自己弄不清楚的欲望，从而帮助我们制定正确寻求快乐的方案。我们不应该根据自己的第一感觉行事，而是应该先审视自己的欲望是否是理性的。很多人认为财富是实现快乐的重要前提，这看起来很自然的感觉，在伊壁鸠鲁看来却恰恰是值得审视和怀疑的。伊壁鸠鲁把快乐的要素分为三类：第一类是自然而必要的，除了基本的吃穿住之外，还有朋友、自由和思想。第二类是自然但不必要的，诸如豪宅、大餐、仆人这些奢侈的享受；第三类是既不自然也不必要的，名望和权势属于这一类。对于伊壁鸠鲁而言，所谓快乐，其实呢更依赖精神层面的事物，而对物质的东西依赖相对较少。如果在金钱上满足了基本的生活需求之后，财富的继续增长并不会让我们的快乐不断上升。也就是说，一开始你钱越多，你会越快乐。当金钱满足了你的日常需求之后呢，财富和快乐的联系就逐渐分离开了。即使你的财富继续增长，你的快乐水平也只能停留在原处。甚至伊壁鸠鲁还认为，如果一个人光有钱而没有真正的朋友和自由，也没有经过思考的生活，那么这个人实际上是远离了快乐。在伊壁鸠鲁的快乐清单中，友谊。是他最为强调的一点，他告诉我们：，凡智慧所能提供的助人幸福的事物之中，友谊远超过一切。一群真正朋友能给我们带来的关爱，以及和他们在一起时的氛围，是财富所不能提供的。就像父母对我们的爱，不会因为我们的外表和社会地位而变化。真正的朋友也不会用世俗的眼光看待我们，他们和我们交心，看重的是我们的本质。自由和思想在伊壁鸠鲁的快乐清单中也占据着重要地位，和财富相比，伊壁鸠鲁更注重这些事物对快乐起到的重要作用。试想，如果我们坐着奔驰豪车而没有朋友，住着高档别墅却没有自由，睡着名牌床垫却心事重重，那肯定是不可能感到快乐的。伊壁鸠鲁的哲学思想不太难懂。他对于钱财的看淡和快乐的追求，也是我们稍加思考之后就能体会到的。只是到了欲望横流的物质世界中，我们还是会时不时的迷失自己。我很欣赏书中描写的一处位于小亚细亚的集市，这处集市广场上立着一块硕大的石碑，石碑上面刻着伊壁鸠鲁式的口号，时刻吸引着购物者的眼光。上面写道：“奢华久时，不足以避害。”不足以健身，超过自然之财富，其无用犹如溢出容器之水。这个石碑呢，是当地一名富翁出钱建立的。他用伊壁鸠鲁的言语和自身的体会，告诉前来集市购物的人们：额外的购买奢侈品是不会增加我们的快乐的。讲到这里，对于快乐，不知道你是否想得通透了呢？或者开始有所体会了呢？好。这就是我们讲的第二位哲学家伊壁鸠鲁。E. 简单来总结一下，这位哲学家的思想给我们生活带来的慰藉作用是：我们能够认识到，无论钱多钱少，自己都能够实现真正的快乐。理解了伊壁鸠鲁的哲学，我们会降低对于钱财的渴望，而能够关心真正使我们快乐的事物。上面是今天为你解读的第二个内容，不知道你是否在这里感受到了快乐的召唤？那下面我们再来看一看今天要介绍的最后一位哲学家苏格拉底，以及他给我们带来的哲学慰藉。想必你一定听过苏格拉底的大名。阿兰·德伯顿把苏格拉底这一章节呢放在了全书的开篇，也足以见得苏格拉底的哲学鼻祖的地位。在书中，作者的思绪被一幅雅克·路易·大卫创作的苏格拉底之死的绘画所吸引，于是他带领着我们来到了那个年代的雅典城。苏格拉底相貌丑陋，也不讲究穿着。他每天最大的兴趣就是走向各个阶层、各个年龄的雅典人面前，贸然发问，通过追根究底式的问话启发人们的思考，往往让人体会到自己固有的观念和思想毫无根基，无比脆弱。在同时期的雅典市民眼中，苏格拉底游手好闲，更有甚者指控他不敬城邦之神，破坏伦理道德，俯视雅典的社会构成。唆使年轻人反对他们的父辈。苏格拉底接受了审判，他要面对500公民组成的陪审团，他没有半点怯弱，他坚持自己行为的合理性，认为自己的哲学能够促进雅典的发展。他说：“雅典这座城就像一匹两种马，由于身体太庞大，容易懒散，所以需要他这样的牛虻时不时的遮一遮。”他的解释有用吗？肯定是没用的。为什么呢？你不妨看一看，当时要想成为一名雅典陪审员有多简单，只要符合雅典公民、男性、思想健全和没有负债这几个条件就可以了。思想健全呢，实际上是一个很简单的标准，只要能够走一条直线，提问时能够回答自己的名字就可以了。这群陪审团呢，本来就是带着偏见来的，对苏格拉底的解释又不能全盘理解，甚至于说不屑去理解。可想而知，苏格拉底被判有罪是必然的事情。审判之后，陪审团给苏格拉底一个选择：，只要他放弃自己的哲学，他就可以活命。苏格拉底拒绝了，他选择慷慨赴死。正因为他对自己的思想无比笃信，他用自己的行动践行了自己的哲学，毫无惧意的为自己的思想殉道。一个人对抗500人。一个人对抗一座雅典城，一个人对抗一个时代。苏格拉底把与世不和的孤单演绎到了极致。相比之下，你和我这样的普通人肯定是做不到如此潇洒的。甚至有的时候，我们只要听到几句对自己性格的批评，对自己付出的不认可，就会忍不住想要落泪了。苏格拉底是如何做到与世不和之下还能泰然自若的呢？那便是对真理的追求和对逻辑思考的信任。何谓真理？在苏格拉底的眼中看来，只有那些不能被理性的驳倒的论断才是正确的，不能证伪的论断才是真理。或许说，苏格拉底对于真理的定义具有时代的局限性，但是他追求真理的精神和思辨过程是值得我们学习的。他告诉我们在追求真理的路上，反复思考远比直觉要靠谱。在理性思考的过程中，我们会发现自己原先固有的想法会变得支离破碎。书中有一段苏格拉底和拉凯斯的对话，拉凯斯呢是雅典的一位将军。苏格拉底问他什么是勇敢时，他脱口而出：“勇敢是敢于直面敌人而不逃跑。”苏格拉底举了不久前的一场战役为例。这场战役中，军队指挥命令部队先后退，占领有利地形之后，再迂回地歼灭了敌军。这个例子呢，引发了拉凯斯的思考。他随后提出，勇敢是一种坚韧的精神。苏格拉底继续引导他说，坚韧可能指向鲁莽。为了区分勇敢和鲁莽，还需要其他要素。于是拉凯斯深入思考之后，提出真正的勇敢还需要包含知识，要懂善恶，而不仅仅只限于打仗。而在此之前，他从未想过勇敢还可以用来形容战场之外的地方。你可能会说，苏格拉底的与世不和其实是验证了“真理总是掌握在少数人手中”这一说法。在那个时代里，苏格拉底就像是处于“众人皆醉我独醒”的状态。其实不然，苏格拉底没有强调真理和少数的关系，他只是敦促我们把注意力放在反对者得出结论的逻辑上。提醒我们应该关心的不是反对我们的人数有多少，而是他们反对我们的理由有多充分。如果你拿着“真理总是掌握在少数人手中”这面盾牌，在现实生活中我行我素、自我欣赏，认为老子天下第一，反对我的人都不对的话，那便是曲解了苏格拉底的意图了。阿兰·德伯顿告诉我们，认为与世不和便是真理，与认为与世不和便是错误，两者想法同等幼稚。一种思想是否有价值，不取决于他受到的赞赏多还是批评多，而取决于他是否合乎逻辑。电影《通天帝国》中，狄仁杰最后有一句很著名的台词：“天地虽不容我，心安即是归处。”那么，如何实现心安呢？这便是反复理性思考的结果了。好，总结一下今天最后一位哲学家苏格拉底给我们带来的慰藉。真理并不是来自大多数人的说辞，而是源于合理的逻辑。有时候，我们提出的想法或行动不被人理解，被大多数人认为是不妥的。在放弃我们的观点之前，要先审视一下他们得出这一结论所用的逻辑。我们对别人的反对意见是否采纳，应该取决于他们论证方法是否健全。兼听则明固然没错，但有理不在身高，而在于论证观点的方法。好了，说到这儿，本期内容就聊的差不多了。下面简单总结一下为你分享的内容：首先，塞内加的哲学给予我们面对挫折的慰藉。他告诉我们，世事无常，在我们面临可能的失败时，我们不应该一味回避心理的不安和面对挫折的困扰，而应该事先想象，当失败真的发生时，我们如何面对。我们人类啊，对于有准备的挫折承受能力最强，心理准备越好。失败带给我们的打击也就越小。其次，我们讲到了伊壁鸠鲁给我们带来面对钱财不足时的慰藉。伊壁鸠鲁带领我们踏上寻找快乐的路途，在这个过程中，我们会发现，金钱仅仅是在最开始的阶段能给我们带来快乐，而随着财富的继续积累，我们的快乐不会因为金钱的增加而增加。真实而持久的快乐来自于朋友、自由和思想。最后，我们收获了哲学祖师爷苏格拉底告诉我们如何面对别人的不同意见。固然，面对别人刺耳的批评时，我们的第一反应会是回避或抵触；如果反对我们的人多了，我们也许会开始否定自己。但苏格拉底告诉我们，我们要分析反对我们的理由是否成立。如果反对我们的逻辑是错误的，那么即便反对的声音再响亮，我们也还是要坚持自己的观点和行为。但反观之下，自己如果有不足，那么别人的批评便是对自己的善意纠正了。以上就是本期的全部内容，为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你又听完了一本书。